0: Dialog. Das Ohne Kunst wird es still. Corona zeigt uns Tag für Tag, dass Kunst und Kultur nicht selbstverständlich ein hohes Gut sind wie gerne würden wir wieder in die Museen eilen, Ausstellungen besuchen. Auf dem Münchner Königsplatz etwa wartet gerade die Glyptothek, das Museum für antike Skulpturen, nach über zweijähriger Sanierung auf seine Wiedereröffnung. Zwischen 1816 und 1830 wurde Münchens ältestes öffentliches Museum von Leo von Klenze, dem Hofbaumeister Ludwigs I. errichtet. Die Sanierung soll die von ihm angedachte klassizistische Architektur des Baus wieder voll zur Geltung bringen. Überhaupt gäbe es ohne Leo von Klenze München in seiner heutigen Anmutung nicht. Er prägte das Stadtbild wie kein zweiter. Während wir nun Corona-bedingt auf die Wiedereröffnung des Museums warten, hat sich Architekturjournalistin Christina Dumas mit Peter Kiefinger vom Lehrstuhl für Baugeschichte, historische Bauforschung und Denkmalpflege an der TU München unterhalten, über Klenzes Werk und Stationen der Baugeschichte der Glyptothek.
1: von Klenze, geboren am 28. Februar 1784 bei Schladen am Harz, studiert an der Berliner Bauakademie und in Paris. Als junger Mann war er schon ziemlich schnell Intendant am Königlichen Hof in Kassel. Klenze und Kronprinz Ludwig begegnen sich und bald schon wird Klenze nach München geholt. Ja, Neben mir ist Peter Kiefinger. Sie sind Architekt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU in München. Herr Kiefinger, was fasziniert Sie denn persönlich so an Leo von Klenze?
2: Also mich persönlich fasziniert eigentlich an seinen Bauten so eine gewisse Verbindung von einem typisch klassizistischen, sehr rationalen Grundkonzept, manchmal vielleicht sogar etwas rigide. Es wurde Klenze auch immer wieder vorgeworfen, dass er etwas archimatisch entwerfen würde. Das war für Klenze immer ein Leitfaden in seinem ganzen Werk. Er hat immer betont, dass es ihm in der Architektur um Zweckmäßigkeit und um Sparsamkeit geht. Und er hat das wirklich an einer konstruktiven, statisch-konstruktiven Logik und auch an einer funktionalen Schlüssigkeit festgemacht. Also er hat immer versucht, seine Werke auf einer sehr rationalen Ebene zu argumentieren sieht es auch in seinen Grundrissentwürfen, die oft so additiv, ganz strukturiert arbeiten. Äh, auch seine Proportionierungssysteme, die arbeiten oft mit Quadratbezügen, also eher auf den ersten Blick vielleicht starre Systeme. Aber das Ganze wird bei ihm überlagert mit einer sehr sinnlich aufgefassten Ausformulierung der Bauernamentik, einem sehr persönlichen Dekorationskanon, aus dem dann eigentlich so mit diesem Grundgerüst zusammen dieser typische Klänze-Stil wird. Und an dem erkennt man ihn eigentlich auch. Also je länger man sich mit ihm beschäftigt, umso mehr kriegt man natürlich einen Blick für diese ganzen Eigenheiten dieses Architekten.
1: 1830 ernennt König Ludwig I. Leo von Klänze zum ersten Leiter der neu gegründeten obersten Baubehörde. Leo von Klenze war ziemlich aktiv hier in München.
2: Klenze hat auch organisatorisch die Architektur in München fast fünf Jahrzehnte lang geprägt. Er war Hofbauintendant und damit im Prinzip derjenige, der die heutige oberste Baubehörde begründet, geprägt hat und somit eigentlich nicht nur auf das Münchner Bauen, sondern auf das Bauen in ganz Bayern entscheidenden Einfluss hatte. Also jeder der Plan, für ein öffentliches Gebäude muss die zur Unterschrift vorgelegt werden, wodurch er natürlich auch stilistisch großen Einfluss hatte auf alles, was so gebaut wurde.
1: Ja, und für Ludwig geht beiden Traum in Erfüllung. Die Residenzstadt München soll architektonisch in die Welt hinausstrahlen Mit Monumentalbauten und öffentlichen Kunstsammlungen möchte Ludwig seine Herrschaft repräsentieren und Glenze ist eben der passende Architekt dafür.
2: Und er hat München eigentlich wie kein Zweiter geprägt extrem viel gebaut und er hat äh, als Werkensemble ist sein Werk eigentlich beispiellos in München. Es gibt keinen anderen Architekten, der ein so großes und so stadtbildprägendes Werk hinterlassen hat. Man kann eigentlich sagen, Automatiker hat das mal so formuliert, dass durch Glänze München eigentlich zu einer Stadt des Klassizismus geworden ist. Also München hat jetzt nicht ein dezidiert mittelalterliches oder barockes Stadtbild sondern eigentlich im Wesentlichen eine Prägung über diese große Bauphase unter Ludwig dem Ersten, eben im Stil des Klassizismus.
1: München soll zu einem bedeutenden Kulturzentrum werden und ich denke da nur an die Klyptothek, die Antikensammlung, die Sammlung des Königs, die öffentlich wird. Die Klyptothek wird dann im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört und von Josef Wiedemann wieder
2: aufgebaut. Wiedemann hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sein Konzept des Wiederaufbaus im Inneren mit den freigelegten und nur geschlemmten Ziegelwänden äh, letztlich ein Konzept wäre, dass das schon zur Erbauung der Glyptothek äh, von Ludwig und auch von äh, dem Bildhauer Wagner, der quasi der künstlerische Berater für den Bau der kryptothek war, gefordert wurde. Also Wagner hat wohl tatsächlich eine, eine monochrome, gelbgraue graue Fassung der Wände als ruhigen, dezenten Hintergrund der, der antiken Skulpturen gefordert. Darauf verweist eben Wiedemann und er zitiert dann tatsächlich in seinem Werk auch Klenze. Aus diesem Büchlein, das Klenze äh, als ersten Museumsführer zur Bibliothek mitverfasst hat, wo Klenze sein architektonisches Konzept darlegt. Das formuliert er folgendermaßen, also, dass es ihm um eine wie er sagt, gut angeordnete Pracht der Umgebung ging, die das Auge reizt und dem Betrachter die passliche Stimmung gibt. Also man hat quasi eine sehr reiche, sehr präsente Innenraumdekoration geschaffen. Die Glyptothek war wirklich extrem reich ausgestattet, und hatte aufwendigste, vergoldete Deckenstuckierungen, man hatte einen Freskenzyklus von Peter von Cornelius und man hatte Wandflächen, die mit wirklich knallfarbigen Stuckmarmor bekleidet waren. Also wirklich ganz kräftige Grün-Gelb-Rot-Töne. Das Einzige, was eigentlich noch ein bisschen die Möglichkeit gibt, das zu erleben, ist der Königsbau, der im Inneren doch einigermaßen weitreichend rekonstruiert wurde. Die Nibelungensäle, die königlichen Appartements im Piano Nobile, da kann man diese klänzischen Raumkonzepte noch erleben. Aber natürlich nicht mehr im Museumskontext. Da muss man heute die, die Reise nach St. Petersburg auf sich nehmen, wo er in der Eremitage letztlich so eine Synthese aus Glyptothek und äh, Alte Pinakothek geschaffen hat, wo es im Erdgeschoss auch gewölbte Skulpturenausstellungsräume gibt, die diese wirklich knallbunten Stuckmarmorfassungen haben. Also man hat dann mit diesem Stuckmarmor die, die farbkräftigsten Steinarten, die es in der Natur gab, imitiert und so einen Absolut beeindruckenden Hintergrund geschaffen. Also, wenn man sich jetzt irgendwie so eine weiße antike Skulptur von einem leuchtend roten oder leuchtend gelben Hintergrund vorstellt, ist natürlich schon eine sehr, sehr tolle Wirkung. Aber es ist natürlich eher eine Gesamtwirkung, ein Gesamtkunstwerk. Also, Glänze ging es in diesen Museumsbauten eher um Gesamtkunstwerke, um eine Einheit von Exponat und Raum und nicht um eine jetzt bestmögliche, weil einigermaßen neutrale Inszenierung des Objekts.